0: Con el permiso del villa vamos a darle la tercera sección. Así como hablamos de Paró, que tuvo que aprender pasar tres cursos, nosotros también entonces, tenemos que tomar tres cursos mínimo. Entonces, es la tercera sesión. Y Luis Nishmat, Elena, Bad, Susana. Shem, Tani hay que entender que el tema que estamos eh, hablando, eh, de la pregunta, la famosa pregunta el Tzadik Veralo, Rasha Betoflo, todas las preguntas por qué pasan cosas aparentemente malas a gente buena, todas esta, esta, estas preguntas son preguntas eh, an- antiguas y tienen eh, mucha base en la literatura judía. Desde Moshe Rabbe, desde Abraham vino, Abraham vino fue el primero. Primero cuando Hashem le avisó que iba a destruir a Sedoma y Gamora. ¿qué le dijo Abraham vino? Jalilallah, ¿qué es Jalilallah? Allah me de barazil a Mitzadik, ¿qué vas a matar justo y con malvado? No es justo, empezó a como a, a, negociar. a negociar con Hashem, 50, 45, 40, ¿sí? Pero ¿qué le dijo? ¿Qué es Allah? es profano, Hilul Hashem va a salir aquí a Hilul Hashem, o sea, se va a profanar el nombre de Hashem, que la gente va a decir, cómo es posible que Hashem, que es aparentemente misericordioso, ¿sí? está matando gente inocente, como vimos en la Shoah, sadikim Reshaim, HaMavet cuando llega, no distingue, y no nomás eso, el Shabbat dice que el Malaj HaMavet comienza cuando hay a de este tipo de desgracias, Malajah Mavet, el Yetzir no eh, Comienza, comienza con los Sadikim primero Y la Gemara, ¿así, así existe gadish La Gemara está haciendo esta derrashah Sobre justamente los Sadikim. Comienza con los Sadikim. ¿por qué? Porque muchas veces los Sadikim, los, La gente que sabe Torah, la gente que sabia La gente justa, no reprocha a la gente que no está en el camino de la Torah no intenta acercarlos a la Torah hay un Midrash tremendo que dice que en tiempo de, de ¿por qué murieron los Sanedrín? los Sanedrín Gdolá Sanedrín estamos hablando de 70, 70 jueces 71 jueces ¿por qué murieron? porque dice el Midrash que allá tenían ellos llegando a la tierra de Israel poner un cinturón así donde había cinturones en aquel tiempo, pero poner una, poner una tipo cuerda, ¿sí? en el pantalón, ¿sí? o en el vi que tenía en una, un frac, ¿sí? y ir de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, a retornar a la gente de techuba a despertar a la gente de Teshuva, y no lo hicieron. Y por eso murieron. Así dice el Midrash, voy a buscar, no me acuerdo ahorita dónde, pero así dice el Midrash, quiere decir que los sadikim tienen una responsabilidad tremenda hacia el pueblo, ¿sí? Y si uno no lo cumple, Bar a mirar a cada uno, le exige, ¿sí? Que, que, haga la, que haga que haga estas cosas, perdón, ¿sí? Y, y que se preocupe por, por los demás. No sé, Barolim Javeró, cargar con el yugo del, del compañero no es solamente como hizo Moshe Gabeno que cargaba ladrillos y la llevaba con poner cemento y concreto y todo, no. es también, claro, pero también es la parte espiritual, ¿sí? Cuando Rabobadia lloró, ¿sí? Cuando, que, que dijo que hay un millón de niños que no saben ni siquiera Shemay. decir el Shema Israel que cómo es posible que iba de un lugar a otro en, en helicóptero, ¿sí? Iba de un lugar al otro un día hoy me acordé de eso que Gabobadia aterrizó de repente en un, un lugar en una casa particular privada ¿sí? o al lado, el campo cercano, era un kibbutz o un moshav en el Israel y de repente se baja de ahí, no se sintió bien, entonces pidió que bajar ¿sí? y entonces el dueño de la casa salió a recibirlo, era una persona así alto, fuerte, gordo, así se veía como nada, nada de Torah, nada de religión. Y empezaron a platicar y esto y lo otro. Y les, yo, algo de tomar y todo eso. Y al final acabó este señor metiendo a sus hijos por el Valle, a las hijas a Bet a Jacob y a los hijos a Yeshiva. Y salieron, él, se quedó él, no, no, no hizo, no, mejor hizo te llevó al final no lo, pero sus hijos hicieron Teshuvah, ¿por qué? Porque el Rabo Vadya. El Rabo, Badia. El rabo Badia se preocupaba mucho por eso. Sí, eh, y él, él fundó lo que es el El Amayán, que es una, reshet, una red de escuelas, Talmudé Torah, especialmente para niños alejados de la toma, Para que por lo menos que sepan es el que ha Shema. Ahorita me acordé, otro más sé con el Rabo le voy a contar porque tiene que ver con lo que estamos hablando. En un Shabbat, de repente el ya sale de la sinagoga del Knis y iba dirigiendo a su casa y de repente había ni, unos niños ahí jugando fútbol en Shabbat al lado y uno pateó la, la pelota y le dio al sombrero del Rav y el sombrero se cayó al piso y todos los niños estaban cacajeando de la risa un bowling de rab shabbat. en shabbat estamos hablando en shabbat el rab no dijo nada levantó limpió un poco la, el sombrero lo puso en su cabeza y se acercó al niño le dijo aquí está la pelota y le dijo y le dijo y el niño ni siquiera se disculpó un se disculpó ni, ni siquiera el rab le dijo ¿Dónde están tus papás? Le Dijo que no tiene papás, que están divorciados o algo así. Le dijo, bueno, te invito a comer en mi casa. Para no hacer larga la, la, la cosa, descansó después en Shabbat, en casa del jajam, el muchacho, ¿sí? Y en Mozart Shabbat, fíjense, donde llegó la, el nivel de preocupación por los jóvenes, ¿sí? El rabo vaya le preguntó, ¿qué te acostumbras a hacer en Motsa'e Shabbat? sábado la noche, le dijo, voy al cine. Dijo, ah, sí, ¿cuánto vale el cine? En lugar de reprocharla, decirle, ¿cómo te atreves? ¿Qué es eso? No, dice, está malo. No. Le, le dijo, dos libros, no, aquel tiempo, dos libros. Sacó dos libros y le dijo, toma, aquí está, ve al cine. Y el próximo Shabbat te espero aquí. Y en Moshé, el Mose Shabbat otra vez te vas al cine, con estos dos libros te voy a dar dinero para ir al cine. Y así el señor se hizo el joven creció y se hizo un brecha al mitra jatamil o shkolel o o Imagínense, él mismo contó a alguien esta y esta historia. O sea, de un fútbol, de eso, de una pelota. ¿El rabo va de no la, la, la la parte negativa de este muchacho? Amén. Sino que vio la preocupación, la responsabilidad que tiene ahorita para acercarlos a todos. Esta es una de las respuestas que nos puede dar como primicias a este tema tan complejo y tan extenso, que es lo que es la justicia divina, lo que es lo que es la, 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 digamos, en el.. si lo aterrizamos en nuestros días, ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué? Porque muchas veces los mismos Sadikim no se preocupan por el pueblo. Yo sé cómo hacen eh, como el avestruz, la agachan, la vista gorda, exacto, agachan la cabeza, yo no vi, no sé, ¿eh? a mí no me preguntes, no me digas, yo no, no, yo no lo voy a decir, nada, no es así, tú tienes una responsabilidad. Dice la Torah, va a simen ¿qué significa simem Las voy a colocar, voy a poner a estos líderes en vuestras cabezas, o sea, los voy a nombrar como líderes de, de Am Israel, Am Israel. Cuando Hashem le dijo escoger unas personas que son apropiados, aptos para ser líderes, dice Gemara no les va a Simem, sino va a Shamam de La culpa de ellos es la responsabilidad de todo el pueblo. Un rabino tiene que ser responsable para toda la comunidad de él. Y un rabino de todo Estados Unidos es el, el encargado y responsable de todo Estados Unidos. Y uno vino de Kashrut igual, tiene responsabilidad de toda la gente que come de su Kashrut. Así es. es, uno tiene que sentir que responsabilidad hacia el prójimo. Por eso muchas veces Dagmar dice: cuando va a minar, hay una tragedia en Israel, comienza con los mismos Sadikim. O Rashamaki, se preocupa para hacer Shiuretorah, para acercar a la gente. Sí, obviamente él sabe, esta, esta de Rashad no necesita estar aquí, pero él, nomás por humildad, entra para escuchar un poquito. De todas formas, vemos que Abraham vino, comenzó con esta pregunta: a, a cuestionar a Hashem. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Es, va a salir aquí, Hilul Hashem, va a mirarse por pan al nombre de Hashem, cuando ve la gente que se muere: gente buena, gente inocente, con gente culpable, gente pecador. Seguimos con Moshe Rabeno, que le dijo, hablamos ayer, ¿sí? después David Amelech, David Amelech en Mismuch y sí. dice, Mismuch Yom Yomashabat, vifroach reshaim, que Moeser, cuando florecen los malvados como el césped, pero él mismo trae la respuesta, adead. ¿Y por qué pasa esto? Al final los van a destruir para siempre, adead siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces a cada uno le paga a cada uno lo que él busca. Tú buscas Olama de te pago un Olama de te doy un mall entero con 100 tiendas, te vas a ser millonario, multimillonario te va a, a, a dar al Facebook, te va a dar a, a este a Instagram, todos los... Vas a ser machimillonario, vas a ser el primer millonario en la lista. ¿Sí? Pero al final Olama va a ser... Y el tzaddik, ¿qué es lo que busca? Busca a Olam mamá quiere estar cerca a Boré Olam, como de la Mesirat que es el mejor lugar, ¿sí? al final, es, es, la meta es el objetivo de cada judío llegar a Olam Abba y apegarse a Hashem y deleitarse de la presencia divina, ¿verdad? Entonces ahí te pago, aquí nada. A veces entonces por eso la persona sufre aquí en este mundo, cuando suceden cosas, que no puede pagar la renta, no puede pagar el mal porque puede pagar esto, el otro. Sí, pasa situaciones, pero él sigue siendo fiel a Hashem. Sí, entonces Hashem dice: Tú buscas una mamá, te pago una mamá. Tú buscas una te pago una mamá. No hay problema. Entonces la pregunta de Tzadik Veralo no existe. Ya se, se, también se puede responder de esta forma. Otra primicia que tenemos que hablar del tema es. La calificación, o más bien, de quién es tzadik y quién es rasha. ¿Quién puede definir cuál es la, quién es rasha y quién es tzadik? Uno puede señalar a uno, ese es tzadik, ese es rasha. No, no existe. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos tzadikim ocultos. Mínimo 36 tzadikim ocultos en el mundo. Y seguro hay muchos tzadikim como ellos. Y hay rashaim que se hacen pasar de rasha, pero son tzadikim. ¿Conocen esta historia de esa gente? Yo le voy a contar con el Tosot tiomto igual. ¿sí? Yo se le cansa. Conocido. Sí, sí. Había una ciudad que le llamaban, era el tiempo de Toso Yomto. ¿Sí? Era Heller, ¿no? Eh, él tiene Perush sobre las Mishnayot. ¿Sí? Y entonces había en su tiempo, en la ciudad, en la comunidad, una persona que era muy avaro. No daba ni un quinto para el CDK. Los gabaim tocaban puerta no, ahorita no puedo, y era Ashir, era una persona rica. Tenía poder, tenía económico, y no daba ni un ¿sí? quinto a la CDK. Nada, ni acá, ni allá, nada, nada, no destacaban un quinto. Y toda la gente empezó a ponerle título de Kamsen. Kamsen es abajo ¿sí? Kamsa. Kamsen, Kamsan. 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 yo sé de Kamsen. Kamtsen si es, es tacaño, avaro, no, codo, todo lo que quiera. No no, el... no, 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 no. No, no no, re re no, no, re 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 Kam no.
1: Kamtsen,
0: Kamtsen. Kamtsen. Ok, entonces, y no nada más eso, los niños también empezaron a burlarse de él. Le aventaban tomates podridos, así, le llamaban Kam 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 Kamtsen, Kam Kam Kamtsen, Kamtsen, Kam y así silencio, iba y venía, iba y venía, se acercaba a alguien, no puedo, ahorita no estoy, la situación económica, pandemia, esto, ¿no? Nunca daba un quinto. Pero, al final de cuenta vivimos acá 120 años, ¿verdad? Y también le tocó dejar este mundo. Se fue del mundo. Y la jebraca ya decidió, con obviamente la aprobación del Rab, enterrarlo en un rincón, o sea, un lejos, en el cementerio, pero un rincón ahí, ¿sí? Porque nunca quiso dar, nunca quiso apoyar, atribuir. En ese la, ahí en De verdad? Ah, muy bien. Sí. Pero hay una historia impresionante con eso, pero bueno. Entonces, ahí lo enterraron. Entonces, lo enterraron, Entonces, lo enterraron allá. A la semana, viene el viernes, Tocan la puerta del rab. Viene familia, no sé, no Buzagló, porque es Europa. <ríe> Vino Buzagló. Sí. Familia, pobres. Le dice, rab, necesitamos para los gastos de Shabbat. No, eh, no tenemos. Ok. sacó unas monedas, le dio unos billetes. A los cinco minutos, otra familia, cinco minutos, otra familia, otra familia. Veinte familias, 25 familias. Rab dijo, ¿qué está pasando? Nunca venían antes. ¿Qué pasó? Yo vivo aquí, 20 años, aquí o más. Trabajando en la comunidad y nunca venía alguien a pedirme dinero para el Shabbat. Le dijeron, no sabemos, pero de repente vamos a la carnicería, ya no nos quieren dar gratis, como antes. Vamos a la verdulería ¿cómo se llama? No nos quieren dar. Vamos a la con el tendero a la Macole, no nos quieren dar. Antes nos daban cada Shabbat, cada viernes, nos daban esto X para carne, eso le llama al rabino le dijo asistente ve ve por esta, esta gente llámalos, quiero hablar con ellos llegaron esta gente ¿sí? el verdulero, el carnicero todos, el tendero le dicen, mira, llegan con aquí tantas familias que dicen que ustedes la apoyaban durante tantos años y ahorita ya no quieren dar, ¿qué pasó? dijo, la situación no está tan mal les dijo, rabino, ¿usted quiere que nosotros podemos abastecer la necesidad de 25, 30 familias? Cada semana, ¿de dónde? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién les dio? Le dijo a este señor, Dios sale campsa. Este señor, abajo, tacaño, que le llamaban codo y lo insultaban y lo enter... Ese fue, pero lo quiso hacer todo en silencio, escondidamente, discretamente. Y nos hizo jugar que no podemos contar nada de eso en su vida. El rab agarró la cabeza y empezó a pegar, y nosotros toda la vida lo estamos insultando, lo hicimos sentir mal. Y este señor fue un tzadik oculto, y ocultaba ¿sí? todas sus obras buenas. Al final el rab dijo, vamos a tener que ir a su tumba, le pedimos perdón, y después de 120 años que lo entierren ahí el en rab, también al lado de él. Y así es lo que dijo rab, que visitó allá, y eso... Lo más interesante, que no tiene que ver con la clase, es que después de muchos años, hace unos años atrás, leí un artículo que vino, invitamos a un rab, a una imposión de algunas personas, de varias religiones, no judíos solamente. Entonces, le mandé. Interfeit. Interfeit, gracias. Entonces el rap vino y le dijeron que escoge un tema como universal, no todo, universal, que le queda a todos. Bien, ¿no? Habló de la tzedakah, terminó, la está, fue a su hotel, de repente alguien le marca del lobby, le dice Rabino necesito, no, del lobby, de su casa, le dice a me urge hablar con usted. Le dijo, ok, mañana nos vemos a tal hora en el lobby, nos platicamos. Pero al otro día viene y el raba viene que hay un comer, un cura, triste, vestido como cura, esto no lo sabía. Y Era le dijo, Rabino, me urge hablar con usted. mandé Era El Evid. <risa> le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, no dormí toda la noche, no pude pegar los ojos. Le dijo el rap, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le dijo que su mamá le contó a él que su bisabuelo era este señor Josi Kamsan. Ah. Y él está enterrado ahí en... ¿Cómo se llama el lugar? En Viena. En Viena. Y en, en tal lugar, tal cementerio, en un rincón de ahí, y por eso, porque era, le llamaban tacaño y codo, lo que quieras, lo enterraban ahí. Y él es descendiente de él, o sea, quiere decir que él también es yudí, este mismo cura, ¿sí? Y el rab, agarra la cabeza, mira cómo se cerró el círculo, porque yo soy el descendiente de Tosfotionto, wow, que está enterado al lado de él. Rab, Obviamente sí, le sí, ayudó sí. a regresar a la la al judaísmo y todo eso, y ahí se acabó, se cerró todo el círculo, entre el vínculo entre el rabino y él, Dios se le cáncer. Pero, ¿qué vemos acá? Que muchas veces no conocemos. Ojos vemos, conocemos unos corazones, no sabemos exactamente. Entonces tú puedes ver una persona sencilla y común. Los grandes mekubalim como Rabi Yosef, eh, Yosef Dayan, Rabi Yosef Voltoch, que vivían en la época anterior en Jerusalén, eran gente muy sencilla. O sea, no, nunca tenían un sombrero de rabino, nunca tenían un frac así que, largo, nada de eso. Todo haki, así como... Eh, como tipo jeans, pero jeans más antiguo, ¿no?, ¿sí? Y, y con un casquete y nada más, y iban a las, a las tumbas, así hacía Tikkun Yim Dayan, nunca se casó, era soltero, ¿sí? ¿sí? Y era, pero era un gran cabalista, que no, la gente no lo sabía, no lo conocía. Muy poca gente cercana a él. Entonces, cuando venimos a, a tocar el tema de lo que el tzaddik irá, el que le va mal, o rasha, le va bien, tenemos que definir qué es tzadik y qué es rasha, nosotros no hemos en este par- parámetro. No podemos llegar a este nivel para calificar a alguien o enseñar a alguien, este es tzadik y este es rasha. Por eso no puede existir esta pregunta, está claro este concepto. Ahora, por otra primicia, para entender lo que es bueno y malo, también es algo relativo. Lo que es bueno para uno, es malo para el otro, para uno es bueno ganar, a lo mejor, un millón de dólares al año, para el otro ganando mil, un millón, es pérdida. Él está acostumbrado a ganar cinco o seis millones al año, o más. Entonces, para él es pérdida. Para él no es bueno, es está perdiendo. Entonces, bueno y malo es muy relativo. No podemos decir, por qué le va bien? ¿Cómo sabes que le va bien? Tú sabes cuánto, qué, cómo sufre del diabetes, cómo sufre con sus hijos, que le, le hace la suegra la, ver la suerte, la, la esposa o la suegra. O le, le sacan cana a sus hijos. ¿Tú qué sabes? Por eso la Torah cuando habla, el, el décimo mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el décimo mandamiento? No codiciar. No codiciarás. Pero la Torah dice algo in- increíble. La, la del vecino. ¿Mande?
1: La del vecino.
0: Él dice, no tahmol es shor, toro, toro, esposa, es, esclavo, ¿mande? Eso para usted, Es,
1: es, es ah,
0: Gracias. ¿Con azúcar?
1: No, en de ahí. La... Ah, es como sweet, sweet. sweet. sweet no. Okay.
0: Sweet ah, gracias. Muy sweet, thank you. <laughs> Entonces, eh, lo dice, vejó la share La primera, la, la, la Torah primero detalla esto y esto y esto después tenemos clar prato clar Prat es los detalles okay. sí y después es la regla a la y todo lo, ya dijiste todo ¿Qué, qué falta para decir más no codiciar esto y esto y esto y todo qué significa esto la Torah te quiere enseñar que si tú quiere, deseas algo del compañero entonces es un paquete llévate también sus problemas también los no ese, churros. Solo, bueno, exacto, ese llévate todo, también los chures, no lo nada más, más las cosas bonitas que se ven, no, como siempre dicen, que el, eh, el, el, el césped del, del vecino sí, es, más es más verde, pero cuando te acercas vas a ver que hay, no están verdes, ¿sí? no están, hay hoyos, hay esto, lo otro, hay piedras, hay piedras, hay, entonces de lejos se ve todo bonito, ¿Quieres? Adelante, pero llévate todo. También sus problemas de corazón, también problemas con la suegra, problemas de esto, el ese con el, 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 el cómo se llama el, el, el negocio, el todo, otro todo. El
1: hijo drogadicto.
0: También, exactamente. Eso entonces, ¿qué quiere decir? Que todo y mal, todo y mal, bien y mal, es algo relativo. Es algo que no, no, no podemos cambiar con nada. O sea, nunca quiere cambiar uno la maleta de él con la maleta del otro, del sur. Así déjame, a cada uno le da su exactamente, camino. déjame, estoy bien así, no me cambies nada, estoy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de estas primicias entendemos que la, esta pregunta de por qué al Sadiq le va mal y al Gashá le va bien es eh, muy, eh, digamos, está fuera del concepto, del contexto, perdón. ¿Por qué? Porque no. Tú no puedes definir quién es aquí, quién es allá. que no puedes definir qué es todo, todo, bien y mal? Todos, Tú no sabes quién es eh, sea, la gente la, 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 la gente que de verdad eh, está cerca a Hashem o está oculta como se o no. Entonces, cuando uno pregunta estas preguntas, tiene que, antes que nada, conocer los reglamentos de la toma. Como Hashem juzga al pueblo, al mundo. Sí. ya conoces todo, ya puedes cuestionar a Hashem, pero mientras no prediste cómo Hashem juzga al mundo el Rambam por ejemplo dice que la, cuando Hashem juzga a la persona en Rosh Hashanah ¿sí? en cada año y hay opinión que juzgan a la persona a diario también entonces no tiene que ver la cantidad sino la calidad de cada mitzvah o haberá de esto depende no depende de la cantidad de mitzvot que hiciste, sino la calidad de las cosas que hiciste. Y esa es la cuenta nada más de Boreolam. Nosotros podemos saber qué mitzvah es más pesada y más importante delante de Hashem. Entonces, por eso no podemos, como no, no conocemos bien la, los reglamentos de Hashem, es muy difícil. Entonces, con estas primicias ya podemos entrar al pem, apenas al tema. ¿Ok? Ok, yo le voy a plantear una pregunta. Rabi Akiva y Nahumish Gamzó. Todos conocen la historia, me imagino, o si no, repi, repito. De, mismo, sería bueno rememorarlo, para no saber exacto
1: a, a qué se refiere.
0: Rabi Akiva, B'rajot Samach, cuenta no minda, bien, que él estaba con un burro, tenía una vela y tenía ah, un ah, gallo. ¿Cierto? Entonces, Todos conocen? Sí. Perfecto. No, 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 no la dejaron entrar a la ciudad, ya era de noche, le dijo, bueno, Colman de le estaba viendo. Todo lo que hace Hashem es para bien. Es que home Colman de Abidhamana, le estaba bien. ¿Fue a dónde? No, él no dijo eso. ahorita voy a explicar por qué. Él entró al bosque, subió en un árbol, amarró al burro ahí en el este, viene de, de un león, devoró al, al burro, el otro animal devoró aquí en al gallo y viene el viento y apaga. Se quedó la la vela, se conoce sin nada, ¿verdad? Al otro día, se despierta en la madrugada, va a la ciudad, ve que los portones están rotos, asaltantes entraron, violaron, robaron, asaltaron, mataron a gente y se fue. Dijo a sus alumnos, ¿no les dije que todo lo que hace Hashem es para bien? Si estuviera aquí en la ciudad, ¿quién sabe cómo acabaría esta historia? Hashem me quiso salvar, me mandó a dormir en el bosque. Pero Rabia Akiva, les dije la, la vez pasada, recibió la respuesta de inmediato, o sea, de la noche a la mañana, ¿cierto? Okay. Entonces, no siempre recibimos la misma respuesta al momento. No es fácil. Eh, bueno, esa es una historia. La segunda historia es de Tanit Rafalev. Dije ahí la Gemara Nahumish Gamzo. Todos conocen Nahumish Gamzo. ¿Quién era Nahumish Gamzo? Todo lo que le salió, le dijo, Todo, también esto es para bien. ¿Verdad? Y la Mara cuenta una historia que también, eh, no sé si vale la pena contar o no, por el tiempo que está encima. ¿Sí? O lo que no sé si todos conocen. Fue, bueno, fue con una como un emisario de la comunidad para eh, este, pedir al rey quitar un decreto sobre el pueblo judío, Y llevó un cofre lleno de piedras bonitas y joyas y oro, todo eso. En la noche se fue a dormir en una posada, le robaron todo. Le vaciaron, le pusieron tierra y piedras y todo eso. Llegó con el rey y le dijo, ese es un obsequio de parte de la comunidad judía.
1: No, pero él sabía... Sí, no, dijo también todo que, es para bien. Nada más. Sí, decimos, sí, no que, sí. Cuando abrió que...
0: dijo Kamzul Toba, todo, el... pero por el tiempo no, no llega la, no, 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 la De no, todas que... formas no. llegó con el rey, y el rey dijo es, eh, están burlando de mí los judíos, lo, lo voy a matar. Anakomish Kamzul, dijo está, Kamzul También esto es para bien. ¿Ven? Llega el Yaunavi, sí, se disfrazó como un ministro y le dijo señor rey, no, pues, pues, no juzgues mal a este señor esa es la tierra y piedras y todo eso seguramente es la el arma que utilizó el, el patriarca de este pueblo de Abraham vino en la guerra contra los reyes y todo eso y se con así, okay. mandaron el cofre lleno de piedras y, y, este, y tierra al, a la frontera donde estaba la guerra y aventaban al, al cielo, se convirtieron en qué? en lanzas, en en flechas, en misiles, en bombas y todo eso y ganaron la guerra. El pueblo se puso muy contento, le llenó el cofre otra vez de oro, plata, todo, y le dijo, anulando el decreto. Se cre- regresó. Entonces, esa es más o menos la historia. ¿okay? Ahora, mi pregunta es a ustedes. Ahora. Mi pregunta es: Rabín había era el alumno de Nahumish Gamzón. es Shimesh Trabó, 22 años, hizo Shimosh Rabbanim, o sea, sirvió al Jajam estudiando con él. Dice, entonces la pregunta es, ¿quién es más grande? la No, ¿quién es más grande? No tenemos este parámetro, a si no estamos en este nivel. Pero, ¿la emuná de quién era más fuerte? ¿De Rabi Akiva o de Nachum Gamso? ¿Cómo
1: es la, la frase que da la Omer? O sea,
0: Colman de Abid al estaba bien, dijo Rabi Akiva. Gamzo le también estos para bien, dijo Nachum Gamso. ¿De quién es el nivel más alto de emuná? ¿De Nahum Iskamsa o de Rabi Akiva? Esa es la pregunta. Yo también me inclino. Yo... Nahum, Nahum también. Nahum. No, él,
1: primer, él fue el, 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 el pionero de entrada. Él fue el, el, el precursor, digamos. Pero además, él, él tuvo un cofrecino de tierra. Y Rabi Akiva, bueno, fue, no lo dejaron entrar al pueblo, ¿no? Fue una circunstancia tan dramática. Pero sí, parado. yo me refiero al,
0: al, al refrán. Lo que dijeron los dos. Uno dijo, también esto es para bien. Y el otro dijo, todo lo que hace Hashem es para bien. No, no. ¿Qué refrán? No el personaje. ¿Qué refrán es más todo fuerte hace, todo lo que hace,
1: es re, es de él? Todo bueno. ¿Por
0: Porque recibió la
1: respuesta inmediata.
0: Sí, pero no hablo otra vez de la, la, del personaje. Nos, no tenemos el parámetro okay. calificar, no somos, somos polvo de, debajo de su tierra, de sus zapatos. La frase, digamos, pero la frase, la frase, lo lo la decimos, frase ¿no? Kam zule o todo lo que hace Hashem es para bien es más fuerte. Más, nivel más fuerte sí, no, de moda. Ah, ¿cuál, ¿cuál deberíamos, cuál deberíamos debería hacer? ¿Rabiyakiba ya? ¿Rabiyakiba? 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 Yo me quedo con Rabiyakiba. ¿Por qué? Porque es que
1: todo, todo, no esto, sino
0: que todo. Ok, ¿otra opinión? ¿Alguien está de acuerdo o no de acuerdo? Nahum. Ok, yo también me inclino al lado del Gabino y aquí también a nuestro querido amigo. También, todos los que sostienen que el refrán que dijo Nahumish es más, más importante, más fuerte. En Emuná, ¿por qué? Le voy a explicar con lógica. ¿sí? Cuando uno dice todo lo que hace Hashem para bien, claro que está en un nivel altísimo de Emona Todo lo que sucede en el mundo, y hablamos ayer, también Midatadin, también las cosas fuertes, de, de duras y tragedias, de escape, también es para bien. ¿También la Shoah? Sí, también en la, en la cruzada, sí. también la todo, todo lo que hace Hashem es bien. Una vez en Houston me preguntaba una, una señora en una clase, ¿también la Shoah? No puede ser, ¿cómo puede ser? A debatir. ¿Cómo, cómo pero, se puede catalogar al, al, al sentimiento no, tan extremo que esté bien? O sea, eso es, cuando me es pensar, el nivel pero... de Muná, por eso digo que todo lo que, acuérdate lo que hablamos ayer de, la, decía, de la la vida las vida cuerdas de, de, de Tefilín, que todo surge de mi data de kadosh pavojo no 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 tenemos los lentes los para entender que para ver somos
1: en esta vida de repente so, eh, mucho somos menos que lo que tenemos en gaynom y, y lo que nos espera <ríe> arriba es una recompensa mucho mayor que la que nos imaginamos pero no lo claro somos.
0: pero tampoco pero podemos no entender no no no, no tenemos pero esta inteligencia de Hashem tenemos que llegar a la inteligencia de Hashem para entender y eso podemos no. llegar después de 120 años con salud y alegría no, no pero hacer. Hacer. le voy a explicar la diferencia es que Gamzule Etová significa también esto es para bien. También la desgracia, y no quiero Haschalila abrir heridas a nadie, Haschalila ni herir ni hacer sentir mal a nadie, pero también vamos atrás un poquito más. La destrucción del Betamigdash, Mitzrayim, las cruzadas, la Inquisición, todo es para bien. No era nada malo para el pueblo de Israel, y le voy a explicar. La gente se levanta los ojos y dice, a mí no, perdón, pero hasta aquí, no, no, en mi mente no entiendo. Claro, tampoco yo. Ningún rabino, el, el gran rabino, que sea el gran rabino, aquí el rab que está hablando aquí adentro, está fuerte de muna. Ni él va a entender eso. ¿Por qué? Porque no nos vamos al nivel de entender los pensamientos y las, las, la, las profundidades de, de la justicia de Hashem. Nunca, jamás, hasta que lleguemos ahí, vamos a entender. Pero cuando uno dice, todo lo que hace Hashem es para bien, ¿sí? Significa todo, ok. Pero ahorita estoy viendo que algo malo salió, ¿verdad? Mataron, asesinaron, violaron, hicieron, ¿sí? Expulsaron a los yudíes, destruyeron Betamigdash, ¿también eso es para bien? Sí. Gamzul etová, dice, significa que Nahumish Gamzon no vio nada malo. Este es, mira, pasó esto, no, no, es bueno, es buenísimo, no es bueno, no es malo. O sea, él vio en cada tragedia, en cada desgracia del pueblo, y al nivel pueblo, a nivel también personal, ¿sí? Vio que no hay cosa mala aquí, todo es para bien. Y le voy a explicar, le voy a contar algo. El, perdón, el Ramián, Noguid, en ma?
1: cierta forma, estoy, estoy comprendo perfecto la óptica, pero en cierta forma se contradice con lo que siempre aprendemos, de la Torah que hay que ser compasivos y si vemos a alguien sufriendo, tenerle compasión y, es y, otra cosa, y es, es obvio vida.
0: es obvio, pero está hablando a, sí. a, a uno sí. cuando sufre el otro tenemos obligación de ver por el otro y ayudar es sí. otra cosa, no sí. a veces mira mi, 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 mi rey todo es para bien no, está vale. para bien la gente va a ayudar, no párate y ayúdale, obvio, es eso pero Abuelo. para uno mismo después de, perdón, después de la Shoah se crea el Estado de Israel también esa, podemos encontrar muchas explicaciones, tienes razón, pero yo no sé si ese fue el objetivo de la de Boreo Lam. no soy, no estoy en no sus zapatos, no estoy en su lógica. No soy muy pequeño para entender las cuentas de borola Lam. Todos. Pero toba significa que no hay mal. Yo no veo mal, cuando el Magin Midubna, el Magin el, el, no, Midubna, el Baal Shemto, creo, el Magin Midubna, no me acuerdo quién era, le Mandó a dos alumnos de él, a con Gabzush que le preguntaron Shuchan Aruch, Halachan Shuchan Aruch Hayab Adame Levarech Alara'a Keshem Shem, shem Avarech Alara'a Uno está obligado, no es un musar, es Halachá Halachá ha, está obligada la persona a bendecir por el mal Igual como bendice por el bien uno recibió una herencia que dice, a todos va a meter, va a todos va a meter, ganó lotería, a todo va a meter. Pasó algo, una tragedia. Tiene que decir la misma alegría y el mismo entusiasmo, Bauch Dayan, a ¿ahí? Sí, está claro eso. No es fácil, no es fácil, que no pase nadie en estas situaciones. No, no queremos llegar a la prueba, Bauminán, no tuvieron ni pero tenemos que trabajar sobre esta emuná y es lo que está haciendo el jajam, in inyectando emuná. Entonces no el magid le mandó lo mandó con quién con Rabzusher. Rabzusher era el, el, el hermano de Rabeli Melech de Lesens. ¿sí? El bar no a y Melech, ¿sí? Entonces le mandó lo mandó a preguntar a él cómo puede ser que uno puede llegar a nivel de decir una bendición pobre las cosas malas igual ¿Cómo? Dice por las cosas buenas. ¿Cómo es? le dijo a estos dos alumnos, están equivocados, aquí en la dirección. Y él, él, él vivía como pobre, no tenía una choza, o sea, vivía en un sufrimiento, no nada bueno. Hijas que ya grandes, sin casarse, sufrió mucho en la vida. Pero yo no, yo no veo nada malo en mi vida, todo es bueno. O sea... No entiendo por qué me mandó a mí, a preguntar a mí, que vaya a otra dirección, a otra persona. O sea, aquí quiere decir que él vio lo mismo que vio Nahomish Gamzó. Gamzó le toba no veo mal. Esto es para bien. Lo, lo que está, lo como había aquí va, que todo lo que hace H.E. Morita estoy viendo algo malo, pero de aquí va a salir algo bueno. No, aquí no hay nada malo. ¿Está claro esto? ese es la, el concepto y ese es el nivel obviamente muy alto ojalá lleguemos al nivel de Rabi Akiva para llegar al nivel de su maestro pero no es nada, nada fácil pregunta al Ben Ish-hai, algo impresionante el uno al Ben Ischai sobre Rabi Akiva, o está bien ya murió el burro se puede revivir no hay resucitación de los muertos para los animales ¿verdad? entonces no paso, vas a revivirlo Ok, murió el gallo. Felicidades, se acabó. ¿Qué va a hacer? al Israel. Ya. Pero la vela, tú lo aprendiste antes, porque no vuelves a aprender a No tenía fósforo.
1: No. Eh, no,
0: no tenía ni eso. Con una piedra, como, como hizo antes, hazlo otra vez. Vuelva a aprender. Si necesitas la vela... Sí. Prenda la vela, de vuelo. dice Rabia Benishai, sí, un yesod impresionante. Se apagó, se apagó. Rabia aquí va entendió que el mensaje de Hashem si
1: se apagó, no, tengo que se apagó. no
0: quiero que tengas vela prendida. Si no, no se Entonces, va exactamente. Por, si vuelvo a aprender, vuelvo a. ¿Por qué? Porque te quiero salvar. Los asaltantes están ahí unos metros allá. Si van a ver luz, entienden que hay alguien y vienen por ti. Entonces, entiende, Rabia Kiva entendió. Y por eso, cuando la persona pasa esta situación, tiene que entender el mensaje de Hashem y, re, eh, y aceptar su decisión. El, una vez llegaron con el rabi Abraham y Ben Ezra, y le hicieron una pregunta a unas personas sufridas, le preguntaron, o, preguntaron por el sufrimiento general de Am Israel. Y, y le preguntaban ¿cómo es posible? que pasa esto y esto? ¿Cómo? Eh, no entendemos esto. dijo bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Ok? Le dijo es más, más, una adivinanza. Dos personas estaban en el bosque caminando. Y de repente, y... sí, tenían, ¿sí ¿ya lo conocen? Sí. Bueno, entonces... <risa> El Rabia, es, el rabia, el rabia. El sabe todo. manantial! Entonces llega llega la tercera persona y le dice, tengo hambre. Tres días que no como y necesito algo de comer. ¿Pueden compartir conmigo algo de comer, por favor? Le dice, sí, con mucho gusto. Uno tenía dos panes, y el otro tenía tres panes. Bueno, vamos a hacer una canasta. Pues partieron cada pan en tres para los tres personas y dijeron vamos a compartir con usted con mucho gusto, se sentaron a comer hicieron limón y todo bien se levanta ese señor se despide de, se despide de los dos y le dice aquí están cinco monedas por los cinco panes que me dieron también aquí están cinco monedas de oro eh, para los dos ahora se fue, se quedaron los dos empezaron a pelear A discutir. (risa) Ahora yo, dice... Uno dice, yo puse dos. Tú pusiste tres. Vamos, dos y tres. Justo, ¿cierto o no? El otro dice, no señor. Yo puse todo lo que tenía. Tú pusiste todo lo que tenías. Vamos mitad de mitad, dos y medio, dos y medio. Uno pide mucho y van a ver lo que pasó. Que no llegaron a un acuerdo. ¿Qué hicieron? Fueron con el gabino. El siempre es, es, es el... Dos y uno para mí. El consejero matrimonial, el consejero... Psicólogo, psicólogo, todo, todo. El gabino. el gabino va a solucionar eso. El le dice, escucha a los dos gigantes, y dice, el de dos va a recibir una moneda y el de tres va a recibir cuatro monedas. Oh, ahora no entiendo nada. Ahora es no, lo que sí, dice lo la luna. Ahora. Viene a quejarse con Hashem y le dice: No pueden dos reyes ser lo mismo. Bueno, achique, achícate tú. No, nada más que no recibió el, coron, el, el trono, sino Hashem lo bajó, lo chico. No te quejas en la vida. Dile gracias a Hashem con lo que tienes y punto. Eso es un, un mensaje. Pues, que aprender no quejarse en la vida. Darle la gracias siempre a Hashem. Bueno. preguntó el de dos el de tres estaba feliz ahora en lugar de tres va a recibir cuatro el dos estaba triste a ver Rabino, explícame ¿cuál es la lógica? claro que hay lógica tú pusiste dos panes ¿verdad? lo partieron en tres, ¿cierto o no? y el tres ¿cuántos son? dos por tres, seis el señor puso tres por tres, nueve ¿verdad? Yo le iba a hacer adivinarse, pero no hay tiempo. Entonces... 6 contra 9. 6 y 9. Ok, seis, son 15. Cada pero comíamos cada cinco. uno, ustedes también, ¿no? Cada uno comió 5 pedazos de pan, ¿cierto? O 3 son 15 pedazos, ¿cierto? El de 2 comió 5, entonces quiere decir que de los 6 comió 5 y dejó 1, le toca nada más una moneda. El de 9, que puso 9 pedazos... Le
1: tocaron 4.
0: Comió cinco, quedaron cuatro. Le toca cuatro monedas. Le dijo a la Rabbeinah. Una adivinancia, pero tan sencilla, de matemática, no entiende. ¿Quieren entender los pensamientos de Hashem? <risa> Esa fue la respuesta de la, la la Brava Y, y Rabbeinah. Rabbeinah vivía muy pobre. Tenía una pobreza tremenda. Él decía ven, que ven. si va a vender, eh, ¿cómo se llama? Velas. Va, no, eh, ¿Cómo se llama? Va, no, muy no bien. va las velas para... Veladoras, ¿no? ¿no? van a no morir gusto. la gente. Así que cosas que la mala, la mala suerte de él, pero era un gran, gran rabino
1: Tajijil, ¿no? De... cotejo, ¿no? ¿no? no, no, cortejo. Mortaja. no cotejo. No,
0: que yo, que... no. los alumnos de él, una vez hicieron beneficiarlo con dinero. ¿Qué hicieron? En camino de la, su casa a la Ishiva, sabían si la ruta, entonces tiraban ahí unas monedas de oro y Juan lo va a encontrar, hay ah, aquí yo dime y bueno, eso es que, lo puedo recoger y, y serán de él para beneficiarlo. El rabino llega a la yeshiva, le pregunta a los alumnos, rabino, ¿o ¿está en camino o no? Vieron que no recogió nada, estaban ahí todavía, el 99. dinero. les dijo, rabino, no, no vio algo, dinero en el camino, dijo, no, no, qué dinero, no sé, es haces. Dijo, ¿cómo? tiramos ahí dinero para usted y usted ni siquiera se dio cuenta. Dijo, sí, en la mañana, cuando dije la veraja, Hashem, porque a Hivri, el que abre los ojos a los ciegos, dije, necesito sentir lo que siente un ciego. Y fui desde mi casa eh, con los ojos cerrados y no vi nada. Cuando le toca, te toca, hablamos. Si no lo te toca, no te va a llegar, Señor. Entonces todo, todo, todo puedes hacer marrometas, vueltas en el aire no te va a llegar, punto. Como,
1: como diría un filósofo cubano, porque está patina dentro aquí.
0: Exactamente. Exactamente. Por, eso, por eso digo, ¿sí? la, la persona no puede saber lo que sucede ni siquiera atrás de la pared. ¿Verdad? ¿Por qué? No, estamos muy limitados. Entonces el el un mashal, un parábola. ¿Tenemos tiempo?
1: Okay.
0: Dice el capítulo un Bashal, un parábolo. Dice, había un alcalde, Goy, que rentaba eh, casas, rentaba también tiendas locales a los yudí en su pueblo. Un yudí sí, tenía una cantina, vendía, era tiempo que no baja la, la venta, no logró juntar. Entonces el, el, el alcalde le hacía descuento, le fiaba, dijo, no pasa nada, págame el próximo mes, cuando tengas el dinero y así, año por año trabajaba bien con él. De repente tenía que salir de viaje el alcalde y le dijo al mira, dejé aquí a un encargado, págale tú a él, pues ya le dejé instrucciones a él que te atienda bien, como yo, etcétera, etcétera. Entonces, se va el alcalde, el UDI, no juntó el dinero, llega el día 30 o primero, tiene que pagar la venta, no lo alcanza. Y en el encargado le llama, le dice, manda a una persona por él, dijo, págame dónde el dinero del alcalde, del alquiler. Dijo, no no, 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 no me alcanza, aguántame unos días, ¿qué días ni dos días? Eh? Acuéstalo. Empezó a pegarle, ta tac, tac, latigazo, latigazo. Él regresa llorando a la casa, está sangrando, llorando. ¿Qué pasó, señor? Me pegó, me golpeó, mira. Entonces, así pasa mes por mes, hasta después de unos seis meses, regresa el alcalde. Y cada mes le pegaba a este porque no le alcanzaba el dinero. Por cada moneda que, de oro que le faltaba, le van a latigazos latigazos latigazo. Llega el alcalde, al final, le llama al le dice, ¿cómo te, te fue con mi encargado? Dijo, muy mal, mira, agarró la espalda, levantó la camisa, mira los golpes que me dio, me golpeó, me daba, la, me, no alcanzaba, no es como tú, usted, usted es buena persona, él me mira, me maltrató, me pegó. Dijo, no me digas eso. Le llamó rápido al este, al, al encargado, dijo, ¿cuántos latigazos le pegaste a este? Le dijo, 100. 100 latigazos. Dijo, bueno, por cada latigazo que le diste, le vas a pagar 100 monedas de oro. Recibe el yudil el dinero. El yudil recibe el dinero y va a la casa llorando. Dijo, ¿ahora por qué lloras? ¿Otra vez te pegó? Le dijo, no. Si supiera que me iba a pagar, le diría, pégame más, pégame más. Dice el Jafetz Chaim, si el supiera que por cada latigazo, por cada sufrimiento que recibe aquí en este mundo, va a recibir una recompensa inmensa en Olama Olam Abba, lo había dicho Boró Olam, mándame más, 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 más sufrimientos, más problemas, más eso. No estamos en este nivel. Pero para entender nosotros, una vez ya termino con esto, fue una persona sufrida, muy sufrida con el Rab Sharabi, el Raf Sharabi, el gran Bekubal, en Jerusalén, vino a quejarse, de todos sus, subim- sus movimientos, en todos los aspectos. Bekitzur, para no alargar, la señora le dice, Rabo, ahorita estás ocupado con alguien? Siéntate aquí en el sofá, en, el, en la entrada, y cuando se desocupa le entregamos". Ese señor se quedó ahí dormido, en el sofá estaba rico, y, ¿sí? se quedó ahí dormido y soñó. Llegó al cielo. ¿sí? Y empiezan a poner en la balanza, mitzvot, verot, mitzvot, arreot, mitzvot, ar-riot, mitzvot, ar-riot, mitzvot ar-riot. está subiendo, está casi casi justo, y, y, y van los otro un poquito más arriba, inclinando, inclinando un poquito más, y de repente dicen, ¿ya es todo? Y Betín, de arriba pregunta, yo viene un malaj, un ángel, y trae un costal de todos los sufrimientos de esta persona de en la vida. Y dice, no, no, falta esto. Le ponen la balanza y ¡boom! se disparó la balanza a favor de, a favor de él. Y en este momento, sí. se despierta. Decirle a la señora el Rabino ya te está esperando, ya está, se descupo. Dijo, no, no, estoy bien. Y en el sueño le gritó, quiero más Isurim, quiero más sufrimientos, échale más, échale más a la balanza. Dijo, ya, ya, recibí el mensaje del cielo. A veces uno no entiende, pero dice el Staipeler, Lohem veloce haram. El Akmara bajó, trae, que un jajam vino a visitar a un enfermo, compañero de él, colega, y le dijo, ¿Te gustan los sufrimientos? ¿Estás enfermo o te levanto? Con una levantada a la mano, se levantaba y se curaba. Hijo, lo hem, veloce No ellos, ni su recompensa. Dice el player, no se refiere que no queremos recibir sufrimientos en este mundo. No, sino lo hem, claro que no queremos sufrimientos. No queremos, hemos pasarla bien en este mundo y en el mundo venidero también. No queremos que vengan sufrimientos. Pero cuando llegan, no lo va a desapatear. No le vas a rechazar, acéptalas con gusto, con gusto, con amor y con la voluntad, que es la voluntad de Hashem. Veloce Haram, no lo vas a vender barato. porque Porque si no lo vas a aceptar, entonces la capará
1: Bastante al pequeño.
0: final, o okay, que pequeña o cero, pero cero capará, entonces que ganaste. También sufriste y tampoco recibiste la capará, la expiación de los abonos en, en esta vida, haram, no vale la pena, entonces tenemos que reforzar esta emunah, que todo lo que hace Hashem es gamzul etubah, no hay aquí nada malo, aquí todo es bueno, todo surge de la amidad de rahamim, de bore olam, de misericordia de bore olam, y aunque no entendemos, tenemos que vivir con esta emunah fuerte, hay que trabajar, no es nada fácil que no es fácil, y más cuando uno pasa situaciones difíciles, o ve tragedias y desgracias alrededor de él, de la vida o al nivel del, del pueblo y todo eso pero eso es lo que Hashem quiere de nosotros y, yo, ¿Y, es? y
1: cuando uno está en coma por
0: varios días por oh, bueno, me permite que te contó algo en coma un doctor aquí en Estados Unidos no, no sé exactamente dónde, pero lo vi hace muchos años ya, eh, vio que hay un yudí Sufriendo en coma muchos mucho tiempo, no sé cuánto Y, y él tomó la decisión de desconectarlo del aparato es viola, Violó la ley, obviamente, ¿no? Pero muchos lo hacen, muchos doctores lo hacen por sus pistolas Y después dicen, no, tuvo un infarto, tuvo esto, lo otro Y así para acabar en la, en la después de la Shiva, creo, de los siete días que falleció el Señor Viene en el ensueño a este profesor y le dice, te voy a llevar al bedín de arriba. O sea, era también judío. Sí, sí, a un juicio. Le dijo, ¿por qué? Y él, te hice, te dejé, dejaste de sufrir en esta vida, ya estaba sufriendo mucho. Le dijo que si hubiera, lo hubiera dejado tres días más sufriendo, hubiera llegado a lo lama, va totalmente limpio. Totalmente limpio, de todos los abonos, de todos sus pecados. Pero como no lo dejó, tuvo que pasar todavía el tiempo arriba, ¿sí? el juicio, y llenamos un, un tiempo, y es culpa de él. ¿Y qué? Acabó el profesor haciendo teshuva. ¿Cómo, cómo? Acabó el, el profesor, acabó ¿Teshuvah? haciendo teshuva, se, claro, claro. se quedó en shock. Dijo, ¿cómo es posible? Seguramente esta teshuva... Está acreditada al, ¿eh? al difunto este.
1: Y acabó con su.
0: Lo coma no. Yo estuve en
1: coma, por ejemplo, cuatro días y medio. Sí, no, sí. no, no, sé lo que pasó, O sea, tengo imágenes difusas, pero.
0: No, no, no sé todos lo saben, saben. Lo obviamente. No... Solo en, en muerte, muerto, cli, muerte clínico, sí saben. No Porque no sé. la Neshama está viva todavía. Sí. Está volando, sí. Está, sí. Está, sí. sabe sí. Con, sí. todo sí. lo que sucede. Pero, pero el señor pues no se sabía, ¿Se no obvio, pero después de la muerte, estamos hablando, que lo desconectó, vino al ensueño, le dio un permiso de bajar a esta... Y pues, en, pues en mi caso,
1: cómo se puede interpretar? ¿Fue una caparada? Y y claro que es caparada, claro,
0: obvio, obvio que es caparada, claro, hoy es un tzaddicto. ¡Babuja un aire, hola! ¡Amén!